0: Une production Binge Audio, évidemment.
1: Depuis 2017, on s'est presque habitué à la dénonciation des abus sexuels dans le monde de la culture. Avec MeToo, on a cru à la fin de l'impunité pour les agresseurs, un espoir un peu malmené depuis. Mais une chose est sûre, il y a eu un avant et un après. Sauf que de l'avant justement, on en parle rarement, ou plus exactement, on ne prend pas toujours le temps de revenir sur les affaires qui, si elles ne s'étaient pas produites quelques années trop tôt, auraient connu une destinée différente. Comme par exemple l'histoire qui va nous intéresser dans cet épisode écrit par Morgan Giuliani, l'affaire Kecha contre Dr Luc racontée ici par ma camarade Juliette Livartowski. Je suis Thomas Rosec, et vous écoutez Programme B.
0: Nous sommes au début du mois de septembre 2005. Keisha Sebert, de son vrai nom, a 18 ans lorsqu'elle est repérée par deux producteurs très en vogue, Max Martin et Lucas Sebastian Gotthwald, dit Dr. Luc. Il a notamment travaillé avec Kelly Clarkson, Miley Cyrus, Pink, Katy Perry ou encore Avril Lavigne. Docteur Luke est séduit par la démo de la jeune Keisha et lui conseille d'arrêter ses études et de quitter Nashville pour Los Angeles. Malgré ses brillants résultats, Keisha lâche tout, dans l'espoir de devenir une pop star. Il faut dire qu'elle a déjà une bonne connaissance du milieu. Adolescente, elle a suivi des cours d'écriture de chansons et de musique et s'est aussi formée auprès de sa mère, Rosemary Sebert, qui est parolière et qui l'a élevée seule avec son grand-frère. Keisha signe alors un contrat avec Cash Money, un label créé et dirigé par Dr. Luke, qui deviendra par la suite Kemosybe Records, sous l'égide de Sony Music. Elle s'engage alors à sortir six albums sur le label de Dr. Luke, qui a aussi un droit de veto sur ses performances. Quatre ans plus tard, Keisha est sur le devant de la scène avec le tube Right Round, fait en duo avec Florida. Mais elle a envie de réussir par elle-même et décide de ne pas apparaître dans le clip. Elle collabore avec d'autres artistes en coulisses comme Paris Hilton ou Katy Perry. Kesha prend son temps et écrit environ 200 chansons pour son premier album. Sa persévérance est récompensée puisque son premier single solo officiel, TikTok, devient le plus gros succès de l'année 2010. Près de 13 millions d'exemplaires sont vendus partout dans le monde. Entre pop, EDM et électro, TikTok est un hymne à la fête pour la génération milléniale qui rêve de Coachella ou de Burning Man. Peu de temps après, Keisha est élue meilleure nouvelle artiste au MTV Europe Music Awards et enchaîne des singles à succès avec Take It Off ou Your Love Is My Drug. Elle se forge une image de chanteuse pop fêtarde aux cheveux en bataille, aux yeux cernés de col tenue déchirée, maquillage à paillettes et collants résille. Bavarde, drôle et sans tabou, elle incarne une figure de grande sœur ou de cousine cool et un peu déjantée. Sa personnalité excentrique lui vaut des critiques, mais elle ravit les plateaux télé.
1: Okay, so I like wearing...
0: You're making a bra out of human teeth. Si Keisha est très investi dans l'écriture de ses chansons, c'est Dr. Luke qui a le dernier mot. La chanteuse est présentée comme sa découverte, sa jeune poule aux œufs d'or qui propulse son label. Le producteur et la chanteuse apparaissent souvent côte à côte aux cérémonies de remise de prix et ne tarissent pas d'éloges l'un envers l'autre. Mais en coulisses, l'entente n'est pas au beau fixe. Fin 2012, un single de Keisha, « Die Young », qui veut dire « mourir jeune », cartonne. Mais après la tuerie du lycée de Sandy Hook du 14 octobre 2012, les radios américaines arrêtent de le diffuser. Sur Twitter, Keisha dit comprendre cette décision et affirme qu'on lui a imposé de chanter ce refrain. Dans la série documentaire « My Crazy Beautiful Life », réalisée par son frère pour MTV en 2013, Keisha sous-entend même que Dr. Luke bride sa créativité. Des fans commencent à s'inquiéter et l'une d'elles lance même une pétition appelant à libérer la star des méthodes diaboliques de Dr. Luke. Plus de 10 000 signatures sont recensées et plusieurs médias se font l'écho de cette démarche atypique. Mais malgré ça, la situation empire.
1: So and, and right I mean, industry, stories,
0: Quelques mois plus tard, Kesha porte plainte contre Dr. Luke. Elle l'accuse de viol, d'agression physique et de harcèlement moral. Elle affirme qu'il l'a drogué, puis violée lors d'une soirée en octobre 2005, et qu'il détient un contrôle total sur sa carrière. La chanteuse dit souffrir de dépression sévère, de stress post-traumatique, d'isolement et de crise de panique à cause de ces violences présumées. Elle réclame à la justice de rompre au plus vite son contrat avec son label « ChemoCyber Records ». Cette plainte a l'effet d'une bombe, car Docteur Luc est l'un des producteurs les plus puissants de sa génération. Et Keisha, l'une des premières stars de l'histoire, a accusé publiquement son mentor de violences sexuelles. Docteur Luc dément toutes ces accusations et porte plainte à son tour pour rupture de contrat et diffamation. Il accuse Keisha de vouloir l'extorquer et de tenir des propos outrageux et mensongers. Une longue bataille judiciaire démarre donc entre Keisha et Dr. Luke. Pour le magazine Billboard, c'est le producteur qui a le plus à perdre. Car depuis que Keisha refuse d'enregistrer de nouveaux morceaux, le label cumule d'importantes pertes qui le mettent en difficulté. Parallèlement, Dr. Luke est lâché par Miley Cyrus et Katy Perry. Kelly Clarkson et Pink dressent quant à elles le portrait d'un collaborateur désagréable qui traîne une mauvaise réputation, sans pour autant que cela n'entrave sa carrière, car rien qu'en 2015 et 2016, Dr. Luke écrit pour Floraida, R. Kelly, Jennifer Lopez ou Pitbull. Il faut attendre 2016 pour que l'affaire prenne une autre tournure. En début d'année... Keisha est déboutée deux fois par la justice, qui refuse de rompre son contrat avec son label, estimant que la star peut tout à fait enregistrer d'autres disques sans que Dr. Luke soit impliqué. La justice estime aussi que les accusations de violence envers Dr. Luke manquent de preuves, et sont de toute façon prescrites. Vêtue d'un costume blanc crème, Kesha s'effondre en larmes lors du verdict. À l'extérieur, des fans lancent des paillettes sur les marches du palais de justice et réclament « Free Kesha Now »,« Libérez Kesha maintenant ». Ce jugement émeut le public et le mouvement hashtag émerge. Plus inattendu, de nombreuses célébrités très diverses la soutiennent aussi publiquement, comme Lady Gaga, Adele, Miley Cyrus, Shona Apple, Snoop Dogg ou encore Lily Allen. Tyler Swift lui fait même don de 250 000 dollars. De quoi laisser penser que l'omerta sur les violences sexuelles dans la musique commence à vaciller. Le soutien et la sympathie que suscite Kesha sont à la fois exceptionnels et représentatifs du changement d'époque qui s'opère au cours des années 2010. La vulgarisation des luttes féministes via la pop culture, les réseaux sociaux et les célébrités impulse progressivement un changement de mentalité, notamment en ce qui concerne les violences faites aux femmes. Lena Dunham, créatrice de la série Girls, écrit dans sa newsletter féministe Lenny Letter « Ce qui arrive à Keisha illustre la manière dont le système légal américain continue de blesser les femmes en échouant à les protéger des hommes qu'elles accusent. » La réalisatrice ajoute « Nous n'avons plus peur de perdre ce pour quoi nous avons travaillé, d'être traitées d'hystériques ou de femmes difficiles, d'être visées et réduites au silence par des hommes puissants. Les femmes de l'industrie musicale soutenant Keisha en sont la preuve. » Face à cette levée de boucliers, Dr Luc prend la parole pour la première fois sur Twitter.
1: « Je n'ai pas violé Keisha et je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec elle. Keisha et moi étions amis pendant des années et elle était comme ma petite sœur.
0: » De son côté, Keisha n'a pas d'autre choix que de se remettre à travailler. Les frais judiciaires s'accumulent et après plusieurs années de pause, ses ressources deviennent limitées. La chanteuse réapparaît sur la scène des Billboard Music Awards en mai 2016 et surprend avec une reprise puissante de Bob Dylan, loin de son image de fêtarde. Mais pour pouvoir se produire dans cette cérémonie, Keisha a dû promettre à Dr. Luke qu'elle ne parlerait pas de l'affaire. Keisha recommence aussi à sortir de la musique avec Kemosaibe Records. Si Dr. Luke n'est pas impliqué dans ses nouvelles productions, il continue pourtant à toucher de l'argent sur ses ventes. En juillet 2017, elle suscite l'événement avec le single Praying, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires aux États-Unis. Un single qui prône la résilience, l'empathie et semble s'adresser à son ancien mentor. Tu as dit que c'en était fini de moi. Tu avais tort, et le meilleur est à venir. Parce que je peux réussir seule, je n'ai pas besoin de toi. J'ai trouvé une force que je ne me
1: connaissais pas.
0: Sur le plateau de Good Morning America, Keisha explique très émue qu'écrire ce single lui a sauvé la vie.
1: Okay. um it's so personal <laughs> i've written every song on this album and they're all so personal and this song i think is just really important um because it talks about me personally going through something very hard lots of very hard things um making it through not giving up and finding empathy on the other side which is incredibly hard sometimes and i hope you guys like it and i hope you can hear it and i hope it helps people
0: Quelques mois plus tard, en octobre 2017, le mouvement MeToo émerge aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Et très vite, on se rend compte que Kesha en a été une précurseuse. Elle devient un symbole du mouvement. Pendant ce temps, Dr. Luke, loin d'être brisé, continue de s'imposer comme un producteur incontournable. Il travaille avec Kim Petras, première chanteuse pop ouvertement transgenre de l'histoire, qui balaye toutes les critiques sur sa personne. Il travaille aussi avec Doja Cat, qui lui offre une nouvelle fois de nombreux succès. En 2021, il retourne au Grammy par la Grande Porte, nommé dans la catégorie Enregistrement de l'année, puis Album de l'année en 2022. En 2023, LASCAP, l'équivalent américain de la SACEM, le désigne pour la troisième fois producteur pop de l'année. Sur le plan judiciaire, Kesha est condamnée une première fois en 2020 pour diffamation, car elle avait relayé une rumeur disant que Dr. Luc aurait violé Katy Perry. Elle est aussi condamnée à lui verser 373 000 dollars de royalties non payées. En attendant le procès, Dr. Luc réclame 40 millions de dollars de dédommagement. Les accusations de Kesha auraient selon lui freiné sa carrière. Mais ce dernier procès n'aura jamais lieu. Le 22 juin 2023, les deux parties annoncent avoir conclu un accord financier dont le contenu n'est pas dévoilé. « Chacun sort son propre communiqué de presse. Je ne l'ai jamais drogué ni agressé, insiste Dr. Luc. Seul Dieu sait ce qu'il s'est passé cette nuit-là, déclare Kecha, qui dit vouloir clôturer ce chapitre de sa vie. » Hasard du calendrier, la chanteuse sort son cinquième album, Gag Order, un mois à peine avant l'annonce de cet accord financier. En anglais, gag order est un terme péjoratif pour évoquer ces procès en diffamation lancés par des personnes accusées de violence. Ce procédé est dénoncé par de nombreux féministes comme étant l'un des principaux outils des agresseurs présumés pour exercer une pression médiatique et financière envers leurs accusatrices. Sur la pochette de l'album, Keisha apparaît la tête dans un sac plastique, l'intérieur empli de buées qui cache son visage. Une manière d'illustrer son étouffement. Dans cet album calme mais hanté, elle revient sur sa désillusion après des années d'acharnement judiciaire. La chanson Fine Line résume la perversité de sa situation alors qu'elle continue à enrichir son agresseur présumé. Il n'y a qu'un pas entre ce qui divertit et ce qui exploite la souffrance. Mais regardez tout l'argent qu'on s'est fait sur mon dos. Kesha a abandonné l'idée de résilience et de combativité et adopte désormais une vision plus cynique et désabusée. Là encore, elle symbolise son époque. Cette fois, c'est le backlash, le retour de bâton qui a suivi MeToo et dont on voit de plus en plus d'exemples dans la culture, les médias et la justice et qui donne l'impression que rien, ou presque rien, n'a changé. Parfois, je suis incroyablement heureuse et parfois, je fais des crises d'angoisse. C'est ça, la vérité. Je ne veux plus prétendre que tout va bien, explique Keisha au Guardian.
1: Merci à Morgane Giuliani d'avoir signé le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Bertio. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcasts préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.